0: halo teman-teman kembali lagi dengan gua iman di night in tokyo gimana teman-teman kabarnya semingguan ini semoga teman-teman tetap sehat tetap baik baik aja tetap lancar semuanya kerjaan uh, rezekinya juga studinya juga untuk episode kali ini teman-teman sebenarnya uh, gua ngajak uh, randy lagi nih di sini ada randy halo randy <tuh> halo <tuh. jadi Uh, kenapa kita bikin episode ini itu sebenarnya mungkin teman-teman nggak uh, asing lah ada beberapa berita beberapa bulan lalu ya Betul. beberapa bulan yang lalu terus uh, ada Kensy atau Jisyce ya tren lah ya treni Trainer, dari Indonesia uh -huh. yang ditemukan bunuh diri sebenarnya dan dia baru 4 bulan ceritanya di sini dan memang Pada kenyataannya emang berat ya tahun-tahun pertama itu. Bener tahun pertama itu kayak stage awalnya lo,
1: hmm. Ketika masuk di dunia kensu lah ibaratnya. Ketika lu masuk eh,
0: pertama kali datang ke Jepang ya pasti paling berat tuh ya tahun pertama. Hmm, nah dari situ akhirnya kita ngobrol kenapa kita nggak buat aja sebenarnya membahas gimana sih. Eh, jadi kensus ya atau jisuse di tahun pertama dan gimana caranya supaya kita tuh. Beradaptasi dan bisa hidup nyaman lah sepertinya Betul. Gitu. Nah dari sini kita bakal bahas itu nah, Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Akhir-akhir <laughs> ya. ini kerjaan <laughs> Kerjaan
1: pun lancar nah, Foto udah mulai banyak ya? Baru sepertinya bakal mulai rame lagi kan Karena akhirnya border udah resmi dibuka ya buat semua hmm. Tulis tanpa
0: bisa uh, sekarang kan Tapi terakhir kapan? Terakhir apa? Terakhir moto nggak oh.
1: lama sih sebenarnya terakhir motor
0: oh berarti belakang be, be, belakang ini belum ada lagi
1: terakhir mungkin uh, April atau Juni gitu oh. terakhir motorin itu pun dia kayak turis yang maksain dengan visa bisnis gitu gua itu terakhir oh. motoin oh, seorang uh, dia blasteran gitu cuma oh. dia memang tinggal di luar negeri gitu, terus uh, suka orangnya traveling gitu terus oh. kebetulan sekalian ada kerjaan ke Jepang minta difotoin
0: Ya semoga dengan kabar baik Oktober ini, ketika semuanya dibuka, kayaknya bakal meledak sih.
1: Amin, amin. Semoga semuanya mulai lagi normal ya. Dan Jepang iya. pun kan sekarang udah makin parah ya, udah masuk ke kayak ekonomi Jepang kan dengan kurs yang sekarang semakin <laughs> anjlok. Jadi <laughs> kan sebenarnya ini kan mungkin cara dari pemerintah Jepang dengan ngebuka border turis ini kan mungkin dari turis dia naik lagi. Ada mungkin pemasukan besar yang bisa diharapin. Nyesek ya. ngirim duit ke banget kalau sekarang <laughs> jangan ditanya semua orang ngerasa kayak ngerasa dari 130 jadi cuma cepet 103 kan? 104 103 kan sekitaran segitu hmm. oke okay.
0: <coughs> nah ya itulah pokoknya teman-teman uh, jadi kali ini tuh gue pengen ngebahas sih sebenarnya karena yang perlu teman-teman tahu itu uh, apakah anak-anak Jesusnya doang yang tahun pertama itu merasa apa ya berat gitu tinggal hmm. di Jepang gimana dengan mahasiswa dan lain-lain memang ya ini per pendapat pribadi gue gitu loh karena kalau memang teman-teman yang datang ke Jepang kerja di Jepang itu berawal dari kuliah terus misalkan ada yang Semong ada yang Nihongo Gakko dulu itu kan sembali mereka belajar kan beradaptasi juga kan dengan Bener. lingkungan Jepang nah hmm. eh, kalau Anak Ken Susei, Ji itu datang Langsung kerja masalahnya. Nah. Mungkin itu kaget. Nah lu sendiri tahun pertama kayak gimana sih? Uh, oh, bentar. Uh, lu sendiri uh, kerjanya apa sih sebenarnya, sebenernya? Uh, gue kerja di bidang uh,
1: industri plastik. Jadi mm -hmm. untuk interior mobil ya. Lebih ke untuk interior mobil. Dan gue di bagian uh, kayak quality check-nya gitu. Jadi ada barang yang jadi. Jadi. Mm -hmm. Gua sortir untuk nantinya dicetak lagi di, di bagian lain gitu. oh itu dari awal kayak gitu. Dari awal itu itu pas awal datang posisinya. Uh, itu pas awal datang posisinya, gue di bagian itu dengan yang uh, keterbatasan gue yang belum mungkin punya pengalaman kerja sama sekali gitu kan. Hmm. Datang ke Jepang yang yang kayak lo bilang tadi, lo mungkin hanya punya waktu untuk adaptasi itu ada satu bulan sebenarnya sebelum untuk untuk biasanya sebelum masuk ke perusahaan itu. Uh, kita mas kita ada yang namanya uh, senta ya jadi itu khusus untuk biasanya untuk pengenalan mm -hmm. uh, orang, di orang. pabriknya itu Bukan di pabrik biasanya itu beda tempat lagi. Oh dari LPK-nya. Dari LPK tuh hmm. pertama kita misalkan nyampe di Jepang, nah kita nggak langsung masuk ke perusahaan biasanya. Hmm. Ada penyesuaian juga sebenarnya hmm. di center itu kita diajarin lagi basic-basic dan juga segala mungkin keamanan segala hmm. macam juga bahasa Jepangnya kembali hmm. di lebih di, ditingkatin,
0: ditingkatin lagi gitu. <tuh> Terus berarti cuma sebulan itu baru akhirnya. masuk kerja gitu masuk kerja baru dan dan ya itu ya e, pas udah misalkan selesai di senta
1: itu kita kan masuk ke perusahaan tuh hmm. dengan dengan apa ya dengan pasti kan e, kita nggak tahu kita kan gini ya biasanya kita itu kan susah hanya dapat gambaran itu nggak hmm. e, ada informasi dengan jelas nanti lu kerjanya di sana ngapain tuh nggak ada oh. gitu. Itu tuh benar-benar kayak random aja dengan dengan segala. Mungkin kita dapat gambaran ya kayak misalkan gua uh, gua kan di Indonesia dapat misalkan dapat pekerjaan ini dengan info awalnya itu jawabnya itu di industri memang mm -hmm. untuk mobil gitu. Nah, kita enggak dapat gambaran itu. Ngapain tentang, ngapain, ya. ngapain mm -hmm. terus perusahaan mobil yang seperti gimana sih gitu kan. Perusahaannya Bener Secara detailnya uh, Bidangnya apa gitu kan Nah itu setelah tahunnya tuh Ya setelah kita nyampe di Di Jepang lah mm. Nyampe di perusahaan Baru uh, Setelah itu kan Kita akhirnya dikenalin tuh Nanti kamu Ini loh Di yang ini uh, gitu. Ini lain kamu Ini bagian kamu Dan uh, Jobdes kamu Nanti di segala macamnya Dari situ mulai Mulai kamu uh, Diajarin lah Mulai Dan gue inget waktu itu bro, Kan biasanya nih Rata-rata Uh, temen-temen konsus itu di perusahaannya itu minimal biasanya ada senpai,
0: ya. ada seniornya
1: ya, ada yang seniornya yang udah sebelumnya udah kerja di situ. Entah mungkin dia biasanya, biasanya sih banyak ya, yang perusahaan yang biasanya udah ada sempainya terus dia masih kekurangan orang, akhirnya ngambil lagi orang Indonesia. Itu kan banyak hmm. tuh. Nah kebetulannya perusahaan gua waktu itu tuh nggak ada sama sekali. Berarti lu yang pertama. buat tahapan pertama orang hmm. Indonesia termasuk juga orang asing yang bisa dibilang di perusahaan oh, itu oh. pertama kalinya. Jadi ada pressurnya juga beda ya dengan yang nggak tahu harus tanya gak siapa. Gak harus tanya sih. Ketika kita bingung tuh mau tanya, rasanya tuh serba serba bukan berarti kita nggak bisa nanya. Kita nanya pun pasti dikasih tahu, pasti diajarin dengan hmm. dengan pelan pelan gitu. Cuma kan tetap kita beda rasanya ya ketika misalkan diajarin langsung. sama senior kita yang sama-sama orang Indonesia kan lebih mudah mungkin ya kan lebih, lebih enak lah satu budaya iya, gitu betul nah salah satu kesulitan gue itu di tahun pertama itu kebagian satu kebagian perusahaan yang nggak uh, ada sempanya terus uh, ruginya lagi gue tuh waktu itu hmm. ibaratnya kan dari kan sebenarnya dulu tuh gue kalau boleh cerita satu angkatan gue itu berangkat kurang lebih 25 orang lebih itu satu ini? satu Sat, enggak satu pabrik kan? enggak satu pabrik dip, dipisah-pisah dipisah-pisah akhirnya setelah nyampe di Jepang uh, tapi berangkat di Indonesia tuh kita awalnya bareng-bareng tuh dan setelah di Senta kita akhirnya di, di, dipilih-pilih kan di Senta pun ada kayak ujian dari, dari oh. tingkat kemampuan bahasa kita hmm. dari di, dinilai dengari dengan dengan berapa aspek lah termasuk salah satunya bahasa Jepang kita nah yaitu dipilihlah akhirnya eh, dari anak-anak yang biar rata gitu biar ibaratnya misalkan ini bahasa Jepangnya si A itu kurang nih otomatis kan harus ada yang mendampingi ini ada temannya yang mungkin bahasanya lebih bisa mengimbangi lebih, mm. lebih jago supaya dia pun nggak kewalahan gitu kan seandainya misalkan jangan sampai ditaruh sudah satu satu tim atau satu angk, di dalam ibaratnya kan gue itu dibagi tiga, tiga tim ya akhirnya, tiga kelompok lah dari 25 orang lebih itu cewek cowok dibagi untuk misalkan tiga perusahaan, nah disitu dipilih-pilih lah ini untuk 10 orang kayaknya orangnya ini, ini, ini nah waktu untuk perusahaan yang gue ini dengan infonya karena memang nggak ada orang Indonesia disitu nggak ada sempanya. terus ini paling ibaratnya jadi sorotan karena gua tuh yaitu orang orang asing pertama yang kerja hmm. di situ jangan sampai kan kita ngecewain gitu kan ibaratnya karena ya, itu juga beban juga itu gitu. kan jadi beban yang ngerasa banget jadi seandainya lu ibaratnya udah dikasih kepercayaan nih oke okay, lu ibaratnya dari anak, -anak yang lain nih empat orang itu gua dan tiga orang teman gua lainnya itu akhirnya kan dipilih tuh kebahagiaannya yang dinarita sekarang ini hmm. yang tempat gua yang sekarang kerja ini nah setelah kebahagiaan itu kan Ya udahlah akhirnya kita pun terima-terima uh, aja gitu kan udah tahu mungkin ini rezekinya
0: hmm.
1: kebahagiaannya di sini dengan segala uh, gua dengar teman-teman yang lain kan lebih mudah hmm. ya untuk mereka enak banget ya di sana ada sempanya kita kan uh, misalkan pertama datang ke Jepang itu uh, jujur lah mungkin semua anak-anak yang uh, Gak cuma kensun ya, buat anak-anak semua yang pertama kali datang ke Jepang kan pasti nemuin banyak banget kesulitan yang
0: mm
1: -hmm. lu bakal dapetin gitu kan ketika pertama datang ke Jepang. Entah mungkin dari segi lu adaptasi sama lingkungan. Sesimpel uh, buang sampah, Sesimpel ya. cara buang sampah ya. <laughs> <laughs> itu kan perlu lu lu siapa sih yang mau ngasih tahu gitu kan hmm. kalau lu ibaratnya mending mending kalau misalkan ada senseinya inisiatif lah ngajarin ini kan uh, kalau nggak diajarin kita yang harus cari tahu kan kita hmm, yang harus benar nyari tanya atau misalkan terus nemu lagi kondisi gimana kita mau taruh mau berpergian kemana lagi kita misalkan mau pergi belanja ke supermarket itu kan nggak tahu mm -hmm. jalannya kita harus naik pergi naik kereta tuh kemana ibaratnya Raturan naiknya, sepeda. naiknya naik, naik sepeda itu mungkin yang naik kereta yang ada yang mungkin nyasar salah salah Norika atau salah transit kan pernah kan di tahun-tahun pertama pasti mungkin kejadian-kejadian kayak, kayak ayam hilang gitu ya. aja ya kayak benar-benar ayam yang Em kecil hilang yang bingung gitu kan, mau kemana-mana bingung. Dan uh, ditambah lagi, di tahun pertama yang menurut gue paling berat tuh, karena apa ya, uh, lu bakal apa ya, kalau Kensu menurut gue bakal ada, kita kan ibaratnya bener-bener niatnya kan kita kerja. Terus ditambah ekspektasi kita, Sebelumnya dengan era sekarang ini kan kita sering ngedengar nih, oh di Jepang itu kerjanya seandainya lu kerja di Jepang bisa gak ngedapetin atau oh berita yang dari situ ya, berita dari masih situ. Di Indo. Itu kan ada ya, sering kan kita lihat ya. Agak miss ya, agak miss sedikit yaitu mungkin marketing ya yeah. yang kita sering dengar kan. kerja di Jepang 3 tahun 300 juta misalkan.
0: Ya benar kalau bisa nabungnya. Kita kalau misalkan bisa
1: nabungnya dengan 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 gampangnya kita iya kalau kita makan tiap hari promo gitu kan kita kita nggak perlu bayar pajak, kita nggak perlu bayar asuransi dan bayar yang lain segala macam. Iya, mungkin bisa. Dan itu kan ibaratnya jadi apa ya? Jadi ekspektasi awal untuk kita oh seandainya eh, dengan eh, misalkan penghasilan yang seperti yang kita Uh, tadinya awalnya digembor-gemborkan uh, gitu. Uh, gitu dan pada kenyataannya kita kan datang ke Jepang nggak langsung dapet gaji dong pastikan oh. uang kita, uang saku yang kita bawa itulah nyawa kita selama Sebulan, awal bulan awal. di Jepang hmm. uh, jadi biasanya kita itu bertahan dengan uang yang kita punya ataupun seandainya misalkan kita kekurangan itu ya bisa sih kadang-kadang ada perusahaan atau dari kumiai ngasih kayak setengah gaji gitu kalau seandainya misalkan kita butuh untuk uang hmm. e, bertahan hidup lah kasarnya gitu.
0: kan atau barai kan e, bisa itu untuk awal sih e, bayar, di di awal. Ba bayar di belakang bayar jadi kerja dulu baru dibayar
1: oh iya harusnya gitu memang kan iya ini kan karena kita awal datang ke Jepang diminta dulu kayak eh, main barai dulu, gitu iya. itu bisa bisa apa ya bisa nggak terlalu jadi masalah sih menurut gua kalau masalah uh, uang awal gitu kan hmm. terus yang lainnya lagi dari adaptasi kan itu tadi sama lingkungan, sama keadaan terus lu bakal nunggu lagi masalah apa ya mungkin bahasa Jepang kali ya karena hmm. yang gua rasain itu entah mungkin uh, seberapa tinggi level bahasa Jepang lu tetap lu harus beradaptasi dengan 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 apa dengan orang-orang yang lu temuin kan nggak mungkin langsung datang ke Jepang lu langsung jagung ngomong gitu kan walaupun lu mengerti maksud e, orang yang lu ajak ngomong tetap aja lu awalnya bakal ngerasa nggak bisa ngomong dengan lantang gitu kan pasti au, au. banyaknya kita bingung kita mau ngomong serba nggak enak dan kita ini kan biasanya ya e, mungkin e, terpatok dengan Dengan bahasa formal biasanya, It, ya, kita terjebak di, dengan bahasa formal yang textbook. kita diajarkan, yang di textbook itu. Hmm. Dan sedangkan di dunia kerja padanya, gak ada yang keluar, nggak ya, ada, <laughs> ada yang bisa gue bilang, nggak ada yang kepake ini selama gue belajar sampai bab 25. Kasarnya kebanyakan kotobanya itu ya berbeda dengan dunia kerja, kita nggak tahu itu kotoba misalkan forklift atau segala macam yang ada di pabrik itu bahkan kita sama sekali nol datang ke situ tuh kayak... Ini apa ini bahasa Jepangnya gitu kan kita lihat ini kayaknya nggak nggak pernah kita mungkin tahu ya salah salah yang muda-muda gitu kan kayak mungkin kosakata yang familiar kayak obeng yang gitu gitu kan kita gampang tapi yang misalkan sulit kayak mesin mesin misalkan conveyor gitu kan itu apa bahasa Jepangnya terus yang gitu-gitu kan kita sebenarnya nggak sampai gak nyampe ke situ belajar tuh jadi mungkin hanya dasar bahasa Jepang dasar yang mungkin kita kuasai dan hmm. pada kenyataannya di awal pertama kali lo kerja lo harus mulai lagi meraba-raba gitu kan e, kosakata yang yang ada di lingkungan lo yang misalkan di tempat kerja lo mulai terbiasa lagi dengan dengan bahasa yang awalnya mungkin lo sering e, pelajari kan bahasa formal hmm. tapi karena kenyataannya orang yang lo ajak ngobrol biasanya menggunakannya enggak formal jadi kita pun agak iya, bingung. Iya, pabrik biasanya.
0: di game Di pabrik itu kan udah nggak udah nggak
1: berjarang ah, ngomong orang pakai bahasa apalagi yang satu lain ya kan kecuali satu line line gitu.
0: sama manajer beda cerita. Iya, ya, iya kecuali sama, sama atasan itu
1: kan memang memang nggak 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 ada salahnya juga sebenarnya kita belajar formal cuman uh, kita pun harus lebih apa ya lebih lebih mengekspor lah nggak harus uh, yang Gua, yang lu bilang tadi terpatok sama textbook yang kita baca dari buku aja gitu. Kita harus benar harus menguasain uh, misalkan seandainya lu kerja nggak cuma di pabrik ya, bisa di pertanian, bisa kan ya, banyak di semua bidang-bidang ya, ya? bidang, kan. Harus paham itu tuh yang uh, ya? perbanyak kata. Heeh, sen itu yang lebih lebih diperbanyak lagilah di diperdalam. karena justru dengan banyaknya menurut gua banyaknya kosakata yang kita tahu bakal ngembantu kita justru. Merumudar karena frustrasi ya. Itu benar-benar stres, Bu. Mending kalau gua bilang kan gua bakal lebih enak mending kalau ada sempai gitu kan. Ada iya. senior yang bisa bantu. Jadi tanya, oh, ini ini bahasa Jepang Ini apa kan gitu kan. Kita mau nanya orang Jepang misalkan. Kita kan gak, memang punya sensei. Kita kalau ada apa-apa mungkin bisa bertanya tapi kan Gak mungkin kita tiap waktu tanya gak mungkin kita tiap hari tanya tiap saat ketika ada masalah laporan segala macam kan kita sendiri harusnya akhirnya harus mikir kadang gua sampai misalkan bahwa bahwa not gitu kan misalkan enggak hari ini nggak tahu itu sebulan dua bulan mungkin tiga bulan awal gitu ya tiap hari dengan dengan misalkan kita nggak e, tahu nih kosong katanya apa kita tulis nanti di rumah kita buka kamus kita lihat oh ini artinya ini misalkan kita bingung cari kata kata ini bahasa Jepangnya apa baru tulis gitu dan hal, -hal itu justru kadangan yang uh, apa ya mempersulit kita lah dan itu nggak kepikiran ketika gak kepikiran. waktu di Indonesia ibaratnya di Indonesia kita cuma hmm, diajarin kan bahasa Jepang kita ibarat gini lah kita diajarin berenang cuma di kolam renang gitu, basicnya kita memang diajarin berenang. Iya. Nah, ketika datang ke Jepang, lu
0: ibaratnya lu dilepasin di laut, lepas dilepatin, Dilepasin, dilepasin Yang nggak tahu itu ada arusnya gimana, dingin atau enggak? Ombaknya besar apa enggak? Kan. Terus belum uh, biota laut. Bener kan ada hiu segala macem yang lu harus nggak
1: nggak lu bayangin sebelumnya dan dan kita terbiasa dengan dengan hal yang tadi yang, yang tadi itu kan dengan yang biasa yang Belajar berenang di kolam renang kan kita nggak dengan santainya, dengan nggak ada tekanan, nggak 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 perlu takut akan misalkan ada ombak segala macam kan kita oh udahlah dengan gaya yang semacam kita diajarin oke okay, kamu belajar gaya berenang sekedar gaya katak gitu. Namun akhirnya ketika lu di laut lepas tu dilepasin sendiri, lu harus tetap bisa belajar apa ya? Ya. akhirnya belajar survive gitu kan
0: belajar ya, be, belajar bertahan
1: bertahan kan gimana lu caranya bisa nafas buat supaya nggak tenggelam gitu kan ibaratnya kitanya yang bener harus <laughs> harus bener gimana caranya buat bertahan gitu dan yang gue ingat dari itu kan kejadian yang baru bulan kemarin ya Agustus ya, ya. salah satu teman kita yang meninggal karena bunuh diri kan itu apa sih sebabnya kita kan memang nggak tahu sebenarnya sampai sekarang pun uh, apa kronologi atau penyebabnya gak, juga gak ada, gak dibuka ya nggak ada tahu di, di apatonya sendiri mm -hmm. gitu. dan dan lu bayangin aja di di usia dia yang kalau nggak salah masih 22 tahun ya hmm. dan baru berapa lama di pember 4 bulan tiga bulan. bulan itu kan dia belum tahu mungkin Gunung Fuji belum tahu mungkin sibuya
0: belum main -main -mana. belum belum sempet
1: dia untuk main-main kemana belum dia sempet dia untuk uh, lebih tahu soal Jepang gitu dia yang dia mungkin tahu Oke okay, gue pengen ke Jepang cari uang mungkin setiap orang kan mesti Rata-rata tujuan kensusnya kan, apalagi ke iming-imingnya awal di gitu ya. Yang iming-imingnya yang tadi mungkin terjebak marketing tadi ya, yang 300 juta tiga tahun. <laughs> itu biasanya marketing biasa biasa Terus. lah menurut gue itu ya ya politik lah itu hal-hal yang wajar aja juga kan.
0: Punya modal segini
1: buat bengkel usaha di rumah dijanjikan kan memang seperti itu walaupun kenyataannya menurut gue itu kayak hanya hitungan orang lah ya mungkin yang bisa berhasil karena di tahun ketiga sampai tahun ketiga itu rasanya di dalam perjalanan lu lu bakal nemuin banyak banget lah ibarnya ah. e, masalah yang mungkin ada temen lu yang tiba-tiba butuh uang terus yeah. bisa duit ke lu bisa lu harus ada yang e, macam-macam lah yang mungkin harus biayain adiknya untuk biaya sekolah bayar kebutuhan orang tuanya.
0: Kalau mungkin yang cewek stres belanja,
1: jadi stres kan <laughs> itu dan itu sebenarnya yang ini nih yang yang biasanya menurut gue uh, jadi apa ya justru hal-hal seperti itu yang kenapa sih jangan supaya uh, kita itu nggak stres lah bro, benar nggak sih supaya misalkan kalau cewek hobinya uh, bukan hobinya ketika dia seneng ketika belanja shopping atau segala macam yang biasa cewek lakuin dan itu buat dia happy. ya nggak masalah menurut dua ya, lakuin aja nggak ya? usah nggak usah lo ibaratnya ya memang lo harus nabung lo harus hidup hemat selama lo kerja di Jepang tapi tetap lo perhatiin juga kebahagiaan diri lo apa yang buat diri lo nyaman hmm. e, buat tinggal di sini ya yang misalkan kalau cowok kalau tadi kan cewek yang shopping kalau cowok misalkan suka jalan-jalan atau misalkan suka e, nyalurin ke misalkan Obi. dia punya hobi benar nggak ataupun ya hal segala macam hal kecil dengan dengan ketemu temen nongkrong atau di mana e, ada waktu libur gitu kan pergi keluar janjian dengan temen itu kan sebenarnya bisa jadi stress supaya, liris ya? mm, buat kita ngelepas semua masalah yang <laughs> kita lagi hadapi hadapi itu kan sampai Jumat so, sekarang gue tanya sama lo menurut lo kira-kira yang teman kita yang tadi men, e, misalkan maaf yang meninggal karena bunuh diri itu apa sih penyebabnya? Kalau bukan masalah stres depresi, ya nggak sih? Atau mungkin hmm. ya
0: walaupun kita nggak tahu ya. Karena Gini juga lah sebenarnya mungkin teman-teman yang nggak tahu dia itu kan e, apa kerjanya itu bukan di pabrik tapi lebih ke gameba. Benar. Gameba itu kalau di Indonesia apa ya? apa Kuli ya kulit ya kulil lapangan ya di lapangan kasar kerja kasar kerja kasar gitu. terus misalkan ya bangun rumah bisa bangun, apa pokoknya bangun jalan dan lain-lain yang di mana kita balik lagi emang komunikasi itu tuh penting gitu loh Benar. karena uh, mungkin teman-teman nih ini saran banget sih sebenarnya kalau memang pengen datang ke Jepang apalagi yang Ken Susie dan Jisusie komunikasi itu tuh penting gitu loh kenapa Karena ketika kerja lu salah lu nggak bisa komunikasiin, Lu stres. Lu bener lu nggak bisa kamu komunikasiin pun stres juga gitu loh. Uh, karena ketika lu nggak meng, bisa mengkomunikasikan apa-apa. Di mata orang Jepang lu pasti salah jadinya gitu loh. Padahal belum tentu. Padahal sebenarnya bisa juga orang Jepang tuh diajak diskusi dan lain-lain. Cuman. Karena memang keterbatasan kita komunikasi bahasa Jepang dan lain-lain itu tuh memang akan menjadi yang nggak bisa dihindari lah ya. Benar. Tapi itu pasti jadi e, faktor stres pertama itu bahasa komunikasi itu. dan dia itu juga apa sih namanya kerjanya kan di gamebak kan gamebak tuh gimana ya keras waktu 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 keras misalkan bahasa pun bahasa dengan nggak ada tuh nggak ada nggak ada bahasa bahasa, bahasa sopan tuh nggak ada kan,
1: kan, kan kita, ada mental kita kan ketika lu ibaratnya di goblok goblokin lu ibaratnya dibilang kerja nggak becus biasa sebenarnya itu udah biasa kalau ibaratnya kita kerja di gameba kita harus udah nggak perlu hirauin dengan omongan ya yang mungkin lu anggapnya awalnya mungkin lu akan ngerasa kaget hmm. dengan perkataan gitu-gitu Ya lu harus tahu gitu kan itu udah jadi ah udah hal biasa jangan terlalu baper jangan terlalu dimasukin hati.
0: Sama ini juga kali ya butuh teman
1: support ya system.
0: Iya. itu lebih lebih butuh juga sih. Karena kita hidup di negeri orang itu kan pasti mau di kanan kiri banyak orang tapi kalau kita nggak kenal kan benar. Kita jangan pernah ngerasa sendiri sih, walaupun kenyataannya
1: kita bakal sendiri di sini. mau ngapa-ngapain kita ada masalah, mau kita Ujung ada ujung-ujungnya kita sendiri yang menyelesaikannya. Ujungnya memang kita sendiri. Gua pernah ada kejadian, mungkin uh, cerita gua ini ibaratnya yang gua ngerti dari temen gua ini, karena gua ngerasain. Gue pernah ada di posisi dimana gue ngalamin di satu di kerjaan gue itu dulu pertama awal kerja gue dimarahin udah biasa hmm. dimarahin tuh gue oke okay lah kalau dimarahin gue masih terima-terima aja ini kan ketika udah menyan, menyerang e, fisik dengan dengan ibaratnya gue dipukul itu bener-bener kencang bro gue masih inget banget itu ini yang hal yang gak bakal gue lupain ketika gue pertama kali dateng dan kerja di Jepang. Dan ini benar-benar benar-benar kejadian yang apa ya banyak mungkin dari kita itu nggak pernah menyangka juga karena yang kita bisa sering dengar tuh kerja di Jepang tuh enak ya bisa jalan-jalan orang jalan, Jepang enak. baik orang gitu Jepang baik segala macam cuma tetap <laughs> aja bro ada aja orang Jepang yang yang kayak di gua kan kebagiannya gua bisa bilang ya memang orang Jepang rata-rata yang e, di perusahaan gue itu hampir semuanya baik hampir semuanya nyambut gue tuh kayak oh kamu e, orang Indonesia ya dengan dengan segala ramah segala macam cuma ada satu orang di perusahaan gue itu yang agak sedikit temperamen jadi hmm. jadi awalnya itu memang namanya kita baru kerja awalnya pasti ngelakuin hal kesalahan tuh kayaknya wajar deh karena kita kan hmm. belum terbiasa harus Harus belajar namanya adaptasi kan kita yang tadinya nggak uh, tahu gimana cara ngoperasikan ini mesin atau ini alat uh, sekali dua kali salah pun kita rasanya wajar menurut gue. Cuma kan ini orang tuh aneh
0: menurut gue karena <guruh> ada ada, ada banyak ada, orang ada
1: gitu. orang Jepang tuh kan banyak yang aneh sebenarnya ya banyak ya, gitu. <guruh> nah ini yang satu ini tuh rese bro dan dia tuh umurnya masih nggak terlalu tua banget lah dibanding orang Rekan kerja gue yang lainnya ya, dia tuh masih umuran 30-35 gitu, dan termasuk yang paling, yang termuda lah di, di persan itu. Dan ketika gue kerja bareng dia, gue tuh ngerasa, wah oh, ini orang kayaknya baik nih, karena awalnya oh ya muda baik, ya. karena muda gitu kan, Kayak asik kita ngobrol pertama biasa, nah cuma ada satu kejadian, sewaktu kerja, uh, emang gue ngelakuin kesalahan, Dan kesalahannya itu menurut gue nggak terlalu fatal kok, eee... Hmm. Uh, Waktu itu gue inget banget gue ngilangin satu baut doang kalau nggak salah. Ada dari empat baut itu satunya itu kalau nggak salah jatuh dan itu nggak ketemu dan terus gue ya bilang lah lapor. Nih bautnya hilang gimana? Dan itu sebenarnya kan kalau baut hilang sebenarnya itu bautnya juga nggak terlalu baut yang ribet gitu kan? Itu kalau dicari kalibrasinya minta gantinya mungkin bakal ada, ada juga stoknya. susahnya nggak ny nyarinya nggak susah gitu kan? Tapi waktu itu orang itu tuh waktu itu kan lagi kerja malam bro dan orang namanya kerja malam kan biasanya nggak terlalu serame kerja siang gak banyak orang yang lihat tiba-tiba gue dipukul dari belakang lu kalau di depan ibaratnya dipukul dari depan lu bisa nangkis, bisa menghindar atau gimana ini dibukul dari belakang dengan sekeras mungkin dan lu nggak nggak nyangka lu bakal dipukul gitu kan gue lagi jalan udah kan laporan oh dia bilang cuma ngomel-ngomel kayak biasanya gitu ngomel-ngomel Kenapa bisa hilang? Kenapa ini segala macem Cari, coba cari. Nah, gue kan sebenarnya mau jalan buat nyari, nyari juga. Coba gue dipukul dari belakang. Kamu kenapa dihilangin? Itu susah nyarinya segala macam. Wah itu narsis. No. Wah sebenarnya gue itu udah dibilang sabar tuh udah benar-benar sabar. Cuma karena udah ngerasa kayak diinjak-injak banget gitu kan dipukul sampai dipukul itu menurut gue kayak gue udah nggak ada harga dirinya lah. Ibaratnya kan. Wah, gua ngelakuin apapun jadinya tuh kayak serba salah aja di mata dia. Gua nggak ngelakuin kesalahan, kayak dicari-cari juga kesalahannya. Nah, ketika lu misalkan ada di posisi kayak seperti itu ya, yang gua rasain itu waktu itu, gua nggak bisa nggak bisa bilang sama atasan, gua nggak bisa lapor kesana kesini, karena gua mikir di situ gua anak baru, gua nggak punya po power atau nggak punya yang gue takutin kan banyak ya pasti bukan cuma gue ya bisa aja kan teman-teman yang lain yang mungkin pernah mengalamin hal, hal kejadian yang sama kayak hmm. gue selama di Jepang ini punya pemikiran yang sama kayak seandainya nanti gue lapor takutnya orang Jepangnya malah nggak percaya toh kita ini kan baru yang e, kerja yang baru baru berapa bulan sih terus kan yeah, dibanding dia yang udah berapa lama kan bertahun-tahun ya. kerja di situ ketika misalkan kita laporan Terus nanti orangnya diaduin kan, diomelin, dia pun pasti melakukan pembelaan kan. Dan ketika nanti akhirnya mungkin dibuktiin omongan gue, gue pun gak punya bukti. Karena gak ada bekasnya kalau dipukul dari belakang kan. Kalau misalkan di areanya wajah atau gimana ada bangka minimal kan. Gue lebih bakal percaya diri untuk oh lapor gitu. Dan sama halnya misalkan dengan lu di dicaci maki. lu dikatain gak becus kerjanya, lu dibilang segala macem yang itu sebenarnya nyakitin hati lo. Tapi lo tetap aja di situ gak punya uh, gak punya power untuk ngelakuin hal apapun. Kayak rasanya lo bakal tetap aja lo bakal lemah di sini. Lo mau lapor, misalkan, oke, okay, misalkan gue bisa bilang sih ke kumia ya, ataupun atasan, karena gue rasa yang gue rasain waktu itu. atasan gue tuh sama gue tuh kayak deket banget gitu kan hmm. kayak mereka tuh kayak wah e, senengnya ngelihat kita tuh kerja semangat disuruh misalkan mau nyuruh kita untuk kerja lembur aja kayak mohon mohon hari ini kamu lembur lagi ya padahal kan kita sebenarnya seneng seneng aja kerja lembur kan hmm. tapi dia kayak mohon mohon minta kita untuk lembur karena nggak ada orang lagi yang mau lembur orang Jepang lainnya udah nggak mau lembur di situ gue mikir kalau gue ngomong pun antara memang sih Uh, urusan ibaratnya nantinya dibela atau enggak, gue nggak peduli sih. Cuma yang gue pikirin ini nggak bakal nyelesain masalah, atau tetap aja besoknya gue bakal ketemu orang itu lagi enggak sih? Hmm. Maksudnya ini ini nggak bakal sampai buat dia keluar tiba-tiba atau hmm. dipecat gitu-gitu. Cuma oke okay lah gue coba waktu itu untuk coba handle sendiri. cuma cuma bisa sabar lah kasarnya dengan. dengan waktu, dengan kejadian yang sebenarnya udah berkali-kali dimarahin sampai itu puncaknya dipukul gua masih tetap bertahan bro gua masih nggak mau bilang gua masih tertutup nggak cerita ke teman sendiri gua yang sesama orang Indonesia pun gua nggak cerita bro karena menurut gua bakal malu ntar gue bakal dibilang wah lu sih kerjanya begini-begini biasanya kita malah dibully kan dengan cerita ke temen sendiri hmm. cerita anjing ya? gua dipukul misalkan bangsat di ini wah lu sih Orjanya gak bocos Lu ngapain Mau main-main gitu Kan malah teman kita sendiri terkadang Malah Langsung Malah hmm. Menjudutan kita segala macem Itu yang gue banyak Yang salah satu yang gue takutin Ini bisa jadi Yang menurut gue uh, Jadi penyebab Salah satu teman kita Yang mungkin tadi sampai akhirnya
0: dari mana -mana. kan dari
1: mana-mana kan dapat masalah di pekerjaan belum lagi mungkin di rumahnya dia ada masalah kan kita nggak tahu hmm. dengan segala mungkin dia e, konflik yang mungkin dia lagi hadapin di kepalanya udah nggak tahu harus mau ngapain nggak punya teman buat untuk cerita dan dia ngerasa sendiri nggak punya siapa-siapa itu jadi akhirnya ngebabink dia akhirnya hmm. mutusin buat ngakhirin hidupnya dengan secara Oh, itu bukan cara kita gitu kan, itu mungkin di Jepang udah biasa kita dengar kata, orang bunuh diri dengan nabrakin diri ke kereta kan, kita sering nemuin itu kan kejadian hmm. itu, tapi ketika kejadiannya orang Indonesia, Indonesia saudara kita sendiri kan, itu gue ngedengar kabar itu jujur kayak, oh kok bisa sih, dan gue langsung keinget tuh masalah waktu pertama kali gue, tahun pertama di Jepang setelah melihat uh, sedikit kabar, oh ternyata anak ini baru 4 bulan ya, Wah ini berarti kan gue itu sama, ya, sama kan ada di fase itu waktu itu seandainya mungkin bisa aja gue waktu itu pun ngerasa putus asa merasa udah nyerah lah kalau misalkan nggak mikirin orang mungkin, tua ya. pulang pun pasti malu itu kan sebenarnya ya orang yang yang mungkin teman kita itu yang tadi mm, e, melakukan akhirnya bunuh diri kan dia udah nggak punya pilihan dia sebenarnya bisa untuk lapor segala macam. satu yang dia takutin mungkin ya dia harus dideportasi atau pulang ke Indonesia. Iya. Karena itu sering kejadian ada masalah kensu di Jepang itu bukan baru pertama kali itu sering kan terjadi masalah. Ada yang berantem, ada yang segala macam akhirnya kan uh, mungkin dia harus dipulangkan. Dan itu yang ada di pikiran gua saat itu, gua nggak mau waktu itu pulang. Bukan apa-apa taruh seandainya kita udah balik modal lah masih mending gitu ya iya, iya. udah kerja beberapa bulan udah dapet gaji minimal dua kali tiga kali ini kan gua kayak baru berapa baru berapa kali e, dapat gaji gitu kan lagi 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 coba untuk ya ngumpulin uang baru pertama kali di Jepang harus bayar dengan dengan tekanan kita e, ditunggu dengan dengan ekspektasi kan keluarga kan kita pasti nungguin gaji pertama kita di Jepang ingin ikut merasain gimana sih hasil kita di Jepang kan itu kan jadi pikiran kita yang uh, akhirnya hmm. terganggu ya dengan segala wah nanti gimana kalau pulang ke Indonesia wah nanti gimana kalau misalkan uh, pulang kan otomatis malu mau bilang apa sama keluarga nanti orang lain bakal mikir segala macam wah dan itu kan pasti pusing macam -macam ya, ya. macam-macam jadi masalah yang dihadapin tuh benar-benar berat sih menurut gua di tahun
0: pertama itu emang kadang ya ekspektasi tuh bahaya juga gitu bisa jadi juga gitu ketika ya ini kan tipikal lah ya tipikal media Indonesia kalau memberitakan hal sesuatu tentang mungkin ya Jepang doang lah di luar negeri negara yang lain juga pasti kayak gitu Ya pasti isinya baik-baik doang gitu, mungkin seksi dia, semua isinya iya. <laughs> di LPK nya sendiri waktu training juga gitu mungkin beneran. kayak gitu, mungkin sampai dia datang ya sebenarnya sih dapat kerjaan gemba langsung lu nggak pernah adaptasi di Jepang itu apa banget sih pertama. pertama itu, itulah itu faktor emang emang gemba tuh keras lah dan, dan gue gua, gua denger dari teman-teman juga keras gitu bisa jadi dia udah frustasi kanan kiri, tekanan atas bawah kanan kiri bawah gitu. Ya, gue yakin saat-saat itu tuh pun dia mau kerja pun takut sih sebenarnya. Datang tempat kerja, tiap berangkat kerja takut. Wah, gua gua catik. waktu itu
1: sampai sampai ya gimana ya, mau berangkat <laughs> kerja tuh kayak mau perang gitu. <laughs> asli karena ngerasa wah ini gimana ke ketemu dia wah ini kerja kan gue tiap hari atau matis, ketemu orang itu yang ya lu bayangin udah marahin lo udah mukul lo karena lu, lainnya
0: sama kan? karena
1: lainnya sama ketemu dan gue di satu lain itu cuma dua orang lu. jadi ah, -bagi -bagi dia bagi-bagi dan, lu, dan lu kebagi dan gue terus kebagian sama dia paling seminggu ada sekali lah gak kebagian dia dan itu waktu sekali gak kebagian dia tuh, wah senengnya semangatnya beda gitu kan ketika pas kerja akhirnya tau habis ah, kerja sama dia wah lemas banget dari mulai awal kita bangun tidur tuh nggak ada sama sekali semangat lo. walaupun padahal ya spirit kita tuh kan di tahun awal-awal ke Jepang Harusnya itu kan enak ya lagi bener-bener haus akan segalanya ya oh, udah sih? di Jepang nih <laughs> lagu udah pertama kali tahun pertama tuh kan wah di Jepang nih, bah, udah di Jepang nih akhirnya setelah misalkan udah belajar bahasa Jepang berapa tahun yang udah nunggu Apalagi, berangkat lagi iya
0: betul. di LPK saingan, saingan. akhirnya kepilih nah.
1: Ah benar sih gua ngerasain kan gua pun ngerasain kok begitu senengnya begitu eh euforia yang gua dapat tuh setelah penantian 2 tahun akhirnya bisa ke Jepang kan wah spiritnya tuh awalnya gua kerja semangat harusnya ibaratnya kan gua kerja tiap hari pakai bis ya nah, padahal gua bisa aja bangun jam 6 tapi gua bangun jam 5 wah karena udah udah biasa awal-awal gitu kan bangun jam 5 kita ibaratnya segala macam persiapan supaya jangan jangan sampai telat lah kita enggak mau telat Dan pas ada masalah, walau gua rasa itu kan sebenarnya memang masalah tuh e, bisa diselesain seandainya gua berani ngomong. Cuma kan hmm. gua nggak berani karena gua rasa ngomong ke atasan atau ke LPK pun akhirnya nggak bakal nyelesain masalah. Gua pun e, pernah nyoba bilang ke sensei ya, entah itu sensasi nyapein langsung ke LPK atau enggak? Tapi uh, intinya gue udah ngomong sama Sensei. Gue cerita. Sensei gue gimana sih kerja. Gue ceritain apa adanya. Ya, sampai dimarahin udah sering. Sampai pernah dipukul Sensei. Cuma gue ngomong. Gue nggak punya bukti. Lu Sensei gue pun. Lu pasti nggak percaya. Ini terserah lu mau percaya apa enggak. Gue ngomong apa adanya. Dan lu mau sampaikan ke orang perusahaan atau enggak pun. Ya gue cuma pengen nyampein ini aja. Berharapnya sih gue mah. Cuma minta satu sih, gue minta dicampaikan ke orang perusahaan. Gue mau dikerja di bagian apapun, kerja apapun gak apa-apalah, gue udah pasrah. Ya gue minta satu, gue jangan sama orang itu. Jangan sama dia gitu, gue cuma minta satu, jangan sama orang itu. Nah selang berapa bulan ke depan kan tetep aja akhirnya. Itu pun akhirnya gue sampai sekarang pisah karena sama dia itu nggak bareng lagi karena ya akhirnya... Alhamdulillah sih memang sekarang gue nggak bareng dia lagi Itu pun karena Karena ada jenjang karirnya aja kebetulan Ada posisi lain yang 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 oh. kosong yang ditinggalin dan gue kebetulan oh, Udah lah udah lama ini udah 3 tahun Wah 3 tahun gue nungguin ibaratnya supaya bisa lepas dari orang itu bro Oh jadi selama
0: 3 tahun itu masalah nggak
1: kelar? nggak kelar bro Bayangin tiap hari lo harus perang dengan perang dingin Walaupun ya kalau ketemu ya biasa senyum Cuma kan dendam gue tuh masih ada bro jujur Tatemai ya mereka juga ya Mereka pun ngerasa emang kadangan -kadang orang itu ngerasa nggak enak ya Ketemu gue kerja bareng sama gue kadang, -kadang dia pun ngerasa baik gue gak pernah gue maafin dia cuma tetap gue nggak bisa lupain wah gue inget waktu pertama dipukul itu itu sepertinya kayak ngetes doang sih bro karena di tahun di bulan ke-6 bulan ke-6 dia marahnya udah terlalu menjadi-jadi kayak awal-awal ketika -awal. hmm. sih kayak enggak terlalu temperamen, kayak mungkin awal-awal kayak ngetes gue juga mental gue lu kerja jangan asal-asalan lu nggak boleh kerja seenaknya hmm. lu nggak boleh kerja ngelakuin kesalahan kayak itu bener kayak gue mikirnya gue coba udahlah pemikir mikir itu banyak buat pelajaran buat gua aja lah. Mungkin emang guanya uh, juga uh, salah gitu kan. Nah, di tahun ketiga itu lo, sebenarnya kan gua udah selesai. Kontrak gua tuh kan awalnya 3 tahun. Iya. Ya. Kan tahun. tahun
0: dan Kensusei.
1: standar itu kan rata-rata 3 tahun. Dan Kensusei atau Juusei selama 3 tahun ini kan nggak bisa kayak anak Kalian misalkan kuliah bisa gak nyaman di satu tempat kerja, bisa pindah ke tempat lain. Bisa cari hmm. kerja di tempat lain.
0: Gak ada pilihan. Gak ya? ada
1: pilihan. Kayak Tokute sekarang yang gue misalkan hmm. status gue atau sekarang ini. Kan kesusnya enggak. Gak, gak ada pilihan untuk kita misalkan. Gak
0: bisa lari kemana-mana.
1: Cari cari kerjaan lain. nggak bisa kan. Kita ibaratnya harus bertahan dengan apapun. Misalkan keadaannya yang, keadaannya yang lu hadapin akhirnya gue mikirnya udahlah tiga tahun nggak di gak usah dirasa coba bertahan, coba bersabar dan akhirnya kan gue akhirnya mencoba menikmati aja udah biasa jadi dimarahin tuh kayak udahlah gue udah kayak makanan dimarahin deh omelin kayak dibakar-bakarin tuh nah udahlah nggak terlalu udah karena saking seringnya <laughs> dia manggil gue juga bakar katanya yang bakar Kau cerai, katanya. Kamu hari ini uh, bikin ini, sebenarnya kan yang jobdesk-nya itu sebenarnya itu kerjaan dia, bro. Tapi kan harus gue yang ngerjain. Jadi akhirnya harus ke banyak kerjaan dia banyak yang harus gue gue Dia yang
0: enak. Dia
1: malah enak kan itu sebenarnya ya. Ya tahu sendiri lah. Dan dan di Jepang menurut gue orang orang Indonesia kayak biasa aja sih diperlakuin uh, gimana ya. Bukan artinya direndahkan, tapi seperti kita ngelakuin yang kerja tuh apapun aja dikerjain lu ada kerja lu nganggur dikit lu disuruh ngapain kek atau lu nggak hmm. lu kerjanya meskipun gua kan kerjanya hmm. di pabrik kan tapi tetap aja disuruh motong rumput misalkan atau disuruh hmm. ngepel jendela gitu ngelap gitu segala macam itu buat orang Indonesia tuh enggak usah heran deh. Apapun misalkan lu disuruh ini yaudah, kasarnya udahlah nurut aja. Zaman Kenshi tuh dulu gua kayak gitu.
0: Dan selama Kenshi tuh sebenarnya hubungan, eh, kalau sama sih itu sih, yang gak usah ditanya lah ya, mm -hmm. hubungan dengan orang Jepangnya sendiri yang ada di pabrik, terus mungkin teman-teman sesama Indo sendiri pun gimana, atau banyak yang sharing gitu nggak sih sebenarnya uh, Gue
1: bisa dibilang, wah gue deket banget sama orang Jepang yang lain tuh, sama rekan kerja yang lain di perusahaan gitu tuh, cuma yang gue bilang itu cuma satu orang itu yang 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 ada gue ada masalah entah dia mungkin nggak suka sama orang asing dan itu bukan cuma nggak sama gue aja bu kadang pernah juga temen gue kebagian marahin kena marah juga cuma gue kayak dia ngerasa malu untuk cerita ke gue mungkinnya gue pun ngerasa ya udahlah gue mending gak usah cerita misalkan gue dimarahin gue ini tahu ibaratnya itu kayak buat gue aib sih kayak kayak ngerasa udahlah ini tahu mungkin kesalahan gue gue terima aja gitu dan temen gue pun kayaknya ngerasa hal yang sama dia tiba-tiba cemberut tiba-tiba ngomong wah oh, gue gak mau ini kerja ini besok di ini wah gue pikir wah dia kayaknya dimarahin gue juga ada nih ada dia nih ada nah, dia, ya. dia gitu gue kayaknya nebak-nebak juga kalau oh, dia tiba-tiba malas ngomong kerja ini tiba-tiba kenapa ya nah gue mikir kan oh mungkin dia Kebahagiaan juga nih dimarahin atau ini kan berarti kan gue mikir oh berarti bukan cuma ke gue nih dia mungkin aja nggak suka sama orang asing nggak suka oh, sama orang Indonesia gitu kan emang orangnya kayak uh, gitu sih dan teman-teman yang lain tuh di di tempat kerja gue gue ngerasa gue bisa ngomong sampai tukaran rokok gitu kan lo ro -ro rokok Indonesia udah kayak biasa aja udah kayak kayak temen itu kan padahal baru pertama kali kerja di Jepang ya tapi udah kayak rasanya udah kayak mulai mulai semakin hari itu semakin akrab semakin semakin misalkan kita hari libur diajak main kemana bareng hmm. sampai segitunya gitu kan bahkan waktu itu gue ingat karena hmm, hari bukan hari ya. musim pertama musim dingin pertama gue di Jepang kan datang ke Jepang itu akhir tahun ya dan itu udah mulai mau masuk musim dingin kalau nggak salah nah waktu itu kan gue belum terlalu e, persiapan untuk pakaian jaket musim dingin ya tiba-tiba mm -hmm. satu orang perusahaan itu sampai gumpulin baju bekas mereka yang mungkin gak kepake tapi masih layak pakai gitu uh -huh. buat ibanya ya dikasih sama orang ini kita berempat dan itu pas gue terima itu kayak dapet Dua box besar, dan itu banyak isinya pada jaket tebel uh, Dari sweater, baju musim dingin yang tebel-tebel sampai celana semuanya lengkap loh Dan bagus-bagus gitu Terus gue jadi nilai, wah sampai segininya ya orang Jepang sampai Seperhatian ini loh, sampai itu kan dari semua orang dikumpulin siapa yang punya gitu kan Jadi kayak kepala pabrik tuh bikin satu pengumuman Ini kasihan nih besok mau masuk musim dingin buat siapapun yang misalkan punya baju yang layak pakai buat dikasih mereka buat bisa disumbangin mereka besoknya bawa tuh dikumpulin dan akhirnya sebanyak ini gitu gue mikir dua box besar gitu kayak wah kira sih jadi kan respect kita pun jadi semakin semangat sih sebenarnya waktu gue ngerasa tuh walaupun gue ada masalah <coughs> dengan satu orang itu satu doang. orang itu doang <laughs> akhirnya kan tetap gue harus nunjukin oke okay, apalagi gue orang pertama yang kerja di situ juga kan di situ. orang Indonesia nya, tetap gue pengen ngasih eh, ngasih impact yang benar-benar nunjukin kalau kita tuh bisa bisa gitu
0: kita tuh bisa kerja dan nggak 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 ada bikin masalahnya aneh -ane lah gitu. Sebenarnya dari perusahaan sendiri sih juga udah support juga ya sebenarnya. Mm -mm, perusahaan sendiri pun orang-orang perusahaan tuh baik banget kalau ada masalah. Kita mau ada
1: masalah di perusahaan atau di luar perusahaan. Contoh misalkan kita di di rumah dapat kendala apapun, ngomong sama orang perusahaan besoknya misalkan kita taruh misalkan kita berangkat kerja pakai sepeda nih kan mayoritas kita ini rata-rata berangkat kerja ada yang pakai sepeda kan hmm. kebanyakan sepeda kita rusak besoknya kita diantar sepeda yang baru, ya, sepeda cadangan tapi masih baru itu gue liat oh, sepeda baru ini <laughs> udah pakai dulu sementara yang ini katanya udah besok lagi sepedanya di benarin, pada itu cuma Misalkan banyak bocor atau rantainya copot hmm. orang perusahaan tuh sampai langsung laporan. Yang penting kita ngomong laporan langsung. Misalkan kita oh, ada
0: intinya komunikasi eh, ya.
1: Memang. Intinya benar. Asal kita berani ngomong sih. Ketika ada masalah hal, hal apa yang kita hadapin, kita ngomongin aja gitu sama orang perusahaan.
0: Nah, yang gue penasaran dari Kumi Ai sama LPK sendiri itu sejauh mana sih sebenarnya supportnya atau setelah berangkat ya udah lepas itu atau gimana?
1: Mungkin kalau yang dibilang lepas dari LPK sih Kadang komunikasi secara individu ada biasanya Secara formalitas lah Nganain kabar Malanya, kayak, Tahun pertama, bulan pertama tuh Udah kita lama setahun lebih di Jepang Udah udah lost contact sama orang LPK Malah hmm. sampai gue ngerasa sekarang Apa sih fungsinya LPK gitu Sedangkan mereka tetap ngerasain gaji kita setiap bulan Itu bener-bener oh iya. loh Itu ada gue kalau gak salah kan gue inget uh, saudara gue kan punya RPK ya, oh iya, oh iya lu cerita, gue masih ingin, waktu itu kan pernah cerita, jadi ada fee dari uh, beberapa persen dari gaji kita itu yang masuk ke RPK setiap bulannya, dan di sini malah uh, ketika nantinya kita di sini ada kendala apapun, memang RPK masih punya tanggung jawab bro, tapi RPK nggak bakal benar-benar kayak lu merhatiin lu tiap bulan atau lu ketika ada, ada masalah, masalah apa, apapun kayak mereka udah kayak lepas tangan uh. aja kecuali oh maaf ada masalah kayak ya misalkan tadi ada kasus misalkan teman kita yang misalkan oh, meninggal atau misalkan kecelakaan atau misalkan ada ya apapunlah masalah yang benar-benar besar itu baru LPK bisa bisa antara kena kena tanggung jawabnya pasti ada ya, kayak kena misalkan sangsi. kabur lah, oh, kalau,
0: kabur. kalau kabur yang kabur. kena sanksi, ya?
1: kena sanksi, tau gak? Iya, kabur yang misalkan ada masalah besar itu ya kayak kena sanksi. Dan kumia sendiri e, dari kumia biasanya nggak lepas tangan sih sebenarnya, mereka pasti ada bantu apapun yang misalkan kita ada masalah. Nah cuma biasanya kumia pun ada keterbatasan untuk hal-hal seperti apa sih yang mereka bisa bantu. Kalau misalkan masalah kita sehari-hari yang biasa kita hadepin kayak ini gimana caranya misalkan apa ya kita dapat kesulitan kayak masalah tadi lah NHK ada tagihan <gifat> <gifat> kita kan udah ngobrol soal NHK tadi kita ada masalah tagihan yang yang seperti seperti itu mereka tuh kayak nggak mau ambil pusing kita nggak minta saran pun kadangan udah lah nggak usah bayar padahal kan itu sebenarnya
0: nggak usah Hukumnya. bayar
1: kita jelas ngelaw nggak hukum kita udah terlanjur tangan. dan itu yang gua gua gua, gua alamin akhirnya kan itu jadi terjebak selama ibaratnya harus selama tiga tahun nggak bayar enakah tetap aja ujung-ujungnya lo harus bayar dan ketika lo nggak bayar ya lo harus siap dengan nanti urusan misalnya enakah satu hari nanti bawa pengacara buat nuntut lo itu harus lo udah siap gitu kan tapi udah, udah jadi resiko gitu kan ini tanggung jawab yang atau kesalahan yang lo udah, misalkan udah bikin ya udah dan misalkan ada masalah-masalah lainnya ya, kayak contohnya di kumiae biasanya ada masalah kayak yang hal-hal untuk perpanjang, misalkan kita ada butuh untuk perpanjang KTP atau urusan-urusan hmm. seperti yang dokumen-dokumen itu, itu mereka paling cepat biasanya oh It's administrasi masalah legalitas segala macam tuh birokrasi itu mereka yang semuanya yang paling karena untuk ngerti karena mereka memang tugasnya lebih kesana menurut gue oh. dibanding urusan masalah kita untuk pekerjaan dan mereka di, oh, di masa di, di perusahaan ada masalah apa dan semua itu mereka tuh kayak cuma bisa bantu sebatas ya nyampein aja cuma akhirnya oh ini ada ada keluhan dari dari misalkan dari karyawan ini kan gue bagian dari ekum, ya, kan otomatis di bawah mereka kan akhirnya kita mengadu keluhan kita ditampung terus akhirnya disampaikan ke, ke perusahaan, itu pun mending kalau disampaikan, tapi ketika mungkin kumia pun kan logikanya mereka nggak mau nanggung malu, meninggal mereka ngomong mau, oh ini orang yang gua bawa nih ke perusahaan ini ternyata um, ada masalah nih, mereka kan pasti menjaga itu kan pasti ada semacam politiknya lah mereka pasti menurut gue ada ketika masalahnya
0: ada gengsinya juga
1: lah. E -e, ketika ada masalahnya yang berbau berbau kayak pribadi, pribadi ya. masalah kita sehari-hari itu nggak bisa apa-apa sepertinya KPK. Enggak bisa terlalu bantu. jangan terlalu
0: berharap bantuan dari mereka maksudnya. Ya memang pada akhirnya yang nyelesain masalah itu ya kita sendiri sih? Benar. Dan
1: itu kerasa banget sih sama gue ketika lu pun gak bakal cuma dapet masalah itu sih lu bakal nerima fase uh, di mal lu pernah nggak sakit selama di Jepang yang bikin lu nggak bisa kemana-mana selain corona ya hmm. gue pun sebenarnya di Jepang selama di Jepang nggak pernah tuh sakit alhamdulillah gitu selalu ya paling namanya kita kerja ya paling sekedar capek masuk angin yang gitu biasa dan gue pernah waktu itu sebelum corona sebelum ada corona karena satu minggu benar-benar nggak bisa kemana-mana, benar-benar nggak bisa keluar yang, wah oh, gue tuh kayak merasa benar-benar, wah oh, gue tuh ternyata selama ini loh gue tanpa orang lain gitu kan, gue selama ini ngerasa ah oh, nggak gue nggak butuh orang lain, gue udah ngerasa di Jepang udah gue apapun ya udah lo halus bisa selesaiin itu sendiri mau gimana pun caranya. Dan waktu itu gue ngerasa Uh, pernah ada di posisi gue sakit Cacar air waktu itu Di usia yang Cukup rem aja <laughs> Itu kan Biasanya kan air kita Waktu masih kecil ya, eh. Seringnya gitu kan Gue uh, Baru itu Kena cacar airnya pas Apasnya pas udah Udah di Jepang, uh, udah di Jepang Terus umurnya udah Memayang dewasa gitu kan Di umur Di umur yang waktu itu gue kan pasti ya namanya kena cacar air kan kita juga sama lah kayak corona kita nggak boleh gak keluar orang nggak boleh ke kemana-mana nggak boleh ketemu orang itu mirip-mirip corona setelah gue lihat corona sekarang ini ya wah gue sebelum corona ngerasain juga tuh dulu sebelum ini harus isolasi nggak bisa pergi kemana pun uh, kita bayangin di rumah kita mau makan gimana, kalau nggak bisa kemana-mana gitu kan gue mikirnya gitu, iya sih gue punya temen gitu kan gue tinggal di apartemen tuh ada tiga orang temen gue tapi apa temen gue itu semuanya bisa dandelin kan enggak, mereka pun kerja pulang capek kan kita mm -hmm. pun nggak enak, sesedeket apapun lah ibaratnya. kita nggak mungkin kan ngerepotin dia tiap hari ya, beliin gue makanan, eh, buatin gue makanan atau gimana mas setiap hari kan itu gue selama seminggu tuh gue mikir udah tiga hari nih gua e, temen gue kan akhirnya mungkin ngerasa kan kita juga nggak enak ya ini kan gue mikir ah oh, gue nggak mau ngerebutin lagi mereka gimana sih caranya kita mau keluar pun kan nggak bisa sebenarnya titip mereka pun nggak enak pesan sendirilah akhirnya gue di uber gitu kan pesan makanan dengan dengan menu yang terbatas gitu kan kalau di Jepang kan sedikit ya biasanya ya hanya dengan lokasi terjangkau yang e, ter terdekat aja di di area rumah kita gue yang tadinya nggak suka makanan ini, harus terpaksa dipaksa-paksain terus ditambah lagi sakit kan kita namanya orang lagi sakit biasanya manja makan segala macam tuh nggak enak lah, ngerasa hambar segala macam itu kan Makin kerasa, makin sedih dan benar-benar gue nangis saat itu. Bro. Ini kayak wah gue malu karena banget. tinggal sendirian. Karena deh. lu ngerasa di, lu benar-benar lu gak ga punya apa-apa, <laughs> lu gak punya siapa-siapa tuh di situ tuh benar-benar gue tuh dikasih masalah sebegitu. Oh, ternyata gue kalau sakit tuh gini ya rasanya gitu. Dan gua ditawarin waktu itu mau ke rumah sakit ga? Gue mikir. wah kalau rumah sakit nanti makin ribet nih, belum harus mikirin biayanya kan itu pasti ada biayanya, walaupun gue nggak tahu lah biar apa biaya untuk merawatin habis ini, cuma gue mikirin lah oh, gue bisa lah, dengan gue percaya dirinya, oh, enggak gak apa gue bentar, namanya juga cacar kan namanya kata orang-orang kita kan, kita juga sembuh kan, ntar juga sembuh sendiri, terus juga kering sendiri, wah satu minggu itu gue, gue. akhirnya satu minggu, tetap aja uh, cacarnya masih kelihatan. dan gua ke dokter lagi katanya masih perlu waktu di rumah lagi. Cuma kan gua udah bosen juga di rumah. Wah, gua mikir harus gimana? Keluar pun rasanya nggak pede, malu banget karena, ya, karena di muka segala macem kan masih ada bekasnya, sampai sekarang masih ada kan. Wah, ini ternyata gua di situ kan benar-benar sadar, oh iyalah. Ternyata benar ya. Lu ada masalah seg segimanapun pun tetap ujung-ujungnya diri lu sendiri yang harus ngeresinnya. Gitu, bro. Hmm.
0: cecar ya, secara air di <laughs> itu, itu di Jepang lagi parah banget sih <laughs> uh, terus nih, kalau lu ditanyain uh, orang saran lu atau nasihat lu lah sebagai orang yang udah melewati satu tahun itulah satu tahun paling berat buat Gensuse dan Jisuse itu apa kira-kira kalau buat nanti nih ini kayaknya udah mulai banyak lagi nih Uh, Anak-anak Kensuse ya dan Jisuse ya yang baru datang. Calon-calon ya. Yang ya, mau ya. ke Jepang. Untuk. Ya sekarang kan.
1: Uh, mungkin kita bisa sering lihat ya. Dengan era sekarang Instagram segala macem. terkadang sering. Yang lu bilang tadi sih. ekspektasi itu bahaya benar banget sih. <laughs> <laughs> itu gue benar-benar setuju sih. ekspektasi itu yang justru bakal. Paling yang bakal justru. Nantinya bakal bikin lu down sendiri. Ya. Ketika kalau punya ekspektasi segitu dan akhirnya lu nggak bisa nyampe ke ekspektasi yang lu tadinya bayangin gitu. Jadi menurut gue buat teman-teman yang mau ke Jepang, calon Kensho atau Jitsu atau pun Tokutei lainnya lah, inilah, kita kan lebih apa ya, lebih baik jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi lah. Buat hmm. teman-teman yang mau ke Jepang ya kita mungkin punya harus punya target, iya punya ambisi boleh. Hmm. Tapi nyatanya setelah nanti kalian di Jepang apapun masalah yang ataupun misalkan ambisi yang lu kejar tuh tidak tercapai saat itu lu nggak boleh ngerasa don, lu nggak boleh ngerasa
0: ya udahlah ya, udahlah
1: gitu kan, lu nggak boleh ada ada kata menyerah lah, lu ibaratnya hanya memang kita tuh namanya kita kan di sini punya batas waktu ya, kita nggak selamanya kan tinggal di sini ada Tempo tertentu yang kita punya jarak tuh misalkan 3 tahun, 5 tahun. Lu ibaratnya tahun pertama lu boleh. Ibaratnya oke okay, gue tahun pertama. Hmm, misalkan lu pingin fokus untuk nabung. Oke okay, lu harus nabung. Lu harus bener-bener gimana caranya bisa hidup hemat di Jepang. Gimana caranya supaya lu sebisa mungkin jangan terlalu banyak melakukan. pengeluaran yang lu nggak butuh lu misalkan pengen beli iPhone baru lu pengen beli sepatu <laughs> baru itu kan semua kita, semua anak-anak
0: gua akuin. Indonesia datang ke Indonesia pasti jujur aja pasti, aja. pasti beli iPhone
1: ng pasti ngikutin ngikutin yeah. dengan se seiring dengan kita datang ke Jepang walaupun gua bilang tuh walaupun ke semua orang ya cuma hampir kan rata-rata kita gaya hidup pun ikut menyesuaikan kan dengan hasil dengan apa dengan menyesuaikan dengan uh, pendapatan yang kita dapat gitu kan karena jadi mampu itu karena kita mampu kalau hmm. kita misalkan nggak mampu dari awalnya kan kita mikirnya kan kita dulu nggak pernah bisa beli sepatu misalkan yang bagus yang sekarang tuh ya. kah atau <laughs> iPhone yang barulah kita selalu mau di Jepang masuk malu sih ini pakai misalkan pakai HP Cina ini udah di Jepang <laughs> pengen update kayak si itu beli iPhone baru ada keluaran baru terus Beli lagi yang baru. Menurut gua sih selama setahun itu. Lu, bol lu boleh lah misalkan punya keinginan itu. Cuma setahun pertama lu tetap harus punya target. Kalau sebisa mungkin gue tahun pertama itu. Lu taruh ibaratnya balik modal dulu lah. Lu selama ini kan lu pasti rata-rata. ngabisin uang tuh yang nggak sedikit lah. Iya. Buat kita ke Jepang tuh entah Berangkat itu modal dari APK tuh, sendiri kan bayarnya. Bayarnya kan cukup. Bayar cukup lumayan ya. Hmm. Itu nggak sedikit. Dan itu kan kita harus ibaratnya tanggung jawab sama orang tua kita yang udah cari uang itu hmm. buat modal kita ke Jepang. Kita ibaratnya tahun pertama udah kerja keras aja dulu buat ibaratnya. Sambil beradaptasi benar. Ya? Benar sama beradaptasi. Jangan terlalu banyak melihat orang lain yang mungkin yang hmm. mungkin maaf ya. Uh, misalkan lu lihat sampai lo atau misalkan lihat siapa lo, lu, lu ingin seperti mereka gitu, ingin melihat seperti apa ya. Wah teman gue udah bisa jalan-jalan misalkan, hmm. dia udah bisa ke sana lah, dia udah bisa ke Kyoto, ke Osaka, oh, dia main sama lah. Itu tahun pertama tuh kita tuh akan haus dengan segala macem yang yang kita dapat informasi dari smartphone yang kita lihat, kabar dari teman kita yang kita dengar.
0: Hmm, di Instagram ada,
1: oh, dari Instagram apalagi ya. Kita pun perlu namanya orang sekarang kita perlu validasi orang lain. Kita lihat orang lain pengin pergi ke sana, kita juga pengin ke sana. Orang lain beli sesuatu yang mewah, kita pun ingin beli gitu kan rasanya kita ingin supaya dapat uh, impress seseorang yang tadinya mungkin enggak suka oh, sama kita Jepang, gitu. Wah, ini Jepang banget, udah sukses ini di Jepang gitu kan. <laughs> Biasanya itu kan hal-hal seperti itu biasanya yang yang, yang untuk awal-awal tuh lu bolehlah nanti cuma nanti gitu kan lu masih ada waktu kok lu nggak masih bisa misalkan kalau nggak bis, bisa lu belum mampu untuk bulan ini untuk misalkan nyukupin apa kemauan lu nggak apa-apa jangan lu paksain itu main utamain dulu aja lu kebutuhan lu aja dulu buat biaya yang punya tanggungan biaya sekolah adik-adiknya Untuk biaya mungkin orang tuanya. Untuk biaya saudaranya yang e, ngebutuhin bantuan kita sih. Ah, untuk apapun lah. Kita ulurin tangan gak apa lah. Orang lain e, mungkin akan akhirnya pada akhirnya nantinya. <kuh> Lu bakal ngebandingin nih ya, dengan hasil hmm. orang lain. Uh 3 tahun teman gue udah bisa beli ini nih. Udah ngumpulin ini nih. Udah bisa e, beli misalkan di rumahnya udah bisa beli rumah. Hmm. beli tanah ngasih ini ke orang tuanya kok kita rasanya belum ya hmm. kok kita rasanya belum dapat apa apa ya itu yang gue rasain sih ketika itu dan gue ngerasa gagal waktu itu bro tiga tahun pertama tuh kayak hancur gue ngapain aja ya temen gue udah <laughs> udah bisa kebeli itulah inilah cuma gue mikir akhirnya gue mikir ya udahlah gue terimain gitu toh ini emang emang yang gue lakuin selama di Jepang kan main-main gitu kan gue nggak se gue akuin gue nggak se majime se majime atau sesungguh-sungguh orang lain yang bener benar ngumpulin uang tiap bulannya untuk dikirim ke orang tuanya setiap bulan rajin bulan ini targetnya 10 man kirim 10 juta bulan depan 8 juta wah rasanya tuh kayak semangatnya wah gila sih gitu. gue akuin awal-awal ke Jepang kan rata-rata yang gue hmm. bilang di awal tadi spiritnya tuh beda sama yang kita udah misalkan taruh lima tahun lo di Jepang sama Ya lu, udah kayak hidup
0: biasa sama aja sama modal, udah biasa mandir.
1: gitu kan kita terima gaji udahlah kirim uang seberapa kita untuk ini beda sama yang spiritnya baru pertama kalau di Jepang datang ke Jepang lalu dapat gaji melihat wah gaji kita ternyata lumayan agak besar nih kan dirasa itu besar karena itu kan gaji dia yang belum tahu ada potongan segala macam belum hmm. nantinya Kita tahunya itu intinya besar lah dibanding eh, kalau kita bandingin dari Bindu, pendapatan iya. di Indonesia memang dan akhirnya bakal bakal itu mengganggu apa ya mengganggu motivasi ya visinya ya. Iya tujuan, tujuan kita pun kita tujuan kita, kita pun jadi jadi ibaratnya yang tujuan awal lu ke Jepang apa misalkan ya? Jadi kalau ke Jepang kan akhirnya ber, semua itu rasa-rasa kok -rasa, oh jadi berantakan ya dan itu menurut gua Ya wajar lah lu harus tetap harus menyesuaiin. Lu waktu kecil aja lu ditanya cita-cita lu apa sih? Misalkan ketika lu umur 7 tahun. nggak mungkin kan jawabnya jadi Jesusnya ke Jepang. mungkin itu satu. <laughs> gak bakal kepikir. kalau bakal kepikir kan. Terus <laughs> lu mungkin ditanya waktu umur lu 7 tahun, 8 tahun. Lu cita-cita lu apa? Misalkan untuk jadi pilot. Bulan depannya lu ditanya lagi sama orang lain. Cita-cita lu apa? Terus ganti cita-cita gue jadi pingin jadi dokter. Bulan depannya ditanya lagi lu pingin jadi pilot. Kan itu... bakal menyesuaikan ya, dengan sirinya waktu dan lu pun tetap harus punya apa ya tetap di jalur itu lah untuk tetap hmm. ngejar tujuan lu misalkan tujuan awal lu gue udah lah tujuan awal kan semua orang pasti cari duit itu nggak bisa digunafik lah semua orang dan yang Kensu catatan ya kan pasti mereka kan ngginter jaga ke Jepang cari duit dan selain cari duit tuh cari apa sih misalkan lu nih gue tanya sama lu lu udah dapet duit udah ngerasa cukup nih Walaupun rasa rasanya ya, lu kerja di Jepang nggak bakal, nggak sih? Bukan nggak bakal ya. Kemungkinannya kecil untuk lu ngerasa cukup ketika lu ngejarnya uang,
0: ngerasa bakal kurang yeah, yeah.
1: aja terus. Ah kurang masih bisa lah cari lagi, setahun lagi di Jepang lumayan bisa ngumpulin berapa lagi gitu untuk nambahin.
0: Kau juga.
1: Padahal ini nggak kekumpul juga kan, <laughs> <laughs> sama aja gitu kan. Itu yang lucunya gitu kan. Gue mikir-mikir, wah lima tahun, setahun lagi lah di Jepang, setahun lagi kan akhirnya. Oh ternyata ada yang salah nih. Ternyata ketika kita ngejarnya cuma duit, kita bakal bakal tertep aja berambisius untuk ngejar yang yang nggak bakal ada habisnya. Terus gue pernah tanya ke diri gue sendiri. Ketika lo udah punya duit, terus lo berarti tujuan lo udah nggak mau di Jepang lagi? Enggak, gue, gue pikir kan enggak dong. Gue tetap pengin di Jepang karena apa? Karena gue tetap ingin ngembangin diri gue gitu kan. Gue ngerasa di Jepang tuh gue masih bisa bereksplorasi lebih. Dibanding gue di Indonesia gitu kan. Ketika gue nanya gue di Jepang cari duit dan gue udah dapet yang gue mau, gue pasti pulang ke Indonesia. Intasnya yeah, yeah. gitu kan. Tapi gue mikir, ah oh, gue walaupun nanti punya duit taruh lah. sumpah mau gue udah tajir udah punya banyak, banyak duit gitu. Amin gitu ini, ini berdoa dulu lah. Sambil udah misalkan. Nah, dan di posisi itu gue masih ngerasa, oh gue tetap gak mau pulang ke Indonesia. Gue masih butuh nih di sini gitu kan. Gue masih Uh, ngerasa gue masih pingin di sini gue masih nyaman di sini gue masih mau berjuang di sini. berarti kan tujuan lu bukan duit kan? berarti kan ada tujuan lain yang sebenarnya uh, ada yang lu kejar sebenarnya mimpi-mimpi lain yang ada yang lu kejar. itu lagi. berjalannya waktu ketika sampai Jepang. bener. menyesuaikan antara lu kerja keras dengan passion lu. misalkan lu yang misalkan punya hobi, punya hobi apapun. entah dia suka seneng mungkin art. bisa fotografi atau mungkin apapun lah snowboard snowboard itu, snowboard, itu kan bisa tidak sesuatu... mungkin di
0: Indonesia snowboard hmm,
1: kan Enggak mungkin nggak ada kan nggak ada bukan iya nggak ada tempatnya nggak ada gak ini nggak ada saljunya nggak ada, ada tempatnya nggak ada aksesnya nggak ada kita nggak punya buat mengakses buat ngembangin diri di sana misalkan kita kan ada juga kayak teman kita Ian ya dia suka hobi snowboard jadi sebenarnya kan keren kan kita kan kalau melihat orang snowboard ngelihatnya kita gitu, gampang ya anak kecil bisa kok kita yang ngerasa lebih tua pasti bisa dong dan dan kenyataannya kenyataannya enggak segampang, segampang itu anak kecil bakal lebih jago karena mungkin dia udah diajarin dari kecil diajarin dari kecil ya? dan dia punya kemauan untuk bisa beda sama yang kita udah tua ya udah om kita jarang main kita ngerasa so bisa kita nggak mau kerja
0: keras buat belajar gitu kan kerasa hmm. bisa bisa mampu dan udah mulai takut juga kan takut jatuh dan lain-lain
1: udah sekarang kalau sama anak kecil dan gua pernah lihat itu Malu gue sama anak kecil ketika main snowboard Gila sih Itu kan masih gue mikir Oh iya yeah, anak kecil Sejago itu karena Oh dia masih muda Masih punya kemauan keras buat belajar Udah bangkit lagi Oh kita udah sakit Aduh mau bangun malu Udah sakit Malu lagi Udah jatuh lagi Jadi Semangat belajarnya udah beda gitu Sama anak-anak yang masih muda Kayak yang sekarang datang ke Jepang Pun kan kebanyakan kan Yang masih muda Yang masih seger-seger Yeah. Otomatis beda lah, kayak kita-kita yang udah mulai <laughs> berumur ini pak.
0: <laughs> ya apa ya, pada intinya memang, uh, ya mungkin awalnya datang ke Jepang tuh dengan tujuan duit lah, udah pastilah. Pasti. Apalagi dengan marketingnya seperti itu dari, dari Indonesia nya. Ya pada akhirnya ke Jepang tuh, lu cuma ini sih lebih tepatnya, lu cuma menjalani kehidupan aja sebenarnya
1: apapun yang nanti lu bakal uh, seiring berjalannya lu waktu di Jepang lu walaupun lu tetap harus ngejar duit tetap lu harus apa nih yang kira-kira lu bisa kembangin di Jepang gitu hmm. skill apa sih yang bisa lu dapat atau hal, hal apa sih yang lu bisa dapat terus jadinya stik, ketika lu misalkan taruh balik ke Indonesia pun gak cuma uang yang lu dapat hmm. lu punya skill lu punya kemampuan walaupun di sini lu taruh nggak kuliah ya walaupun lo di sini katanya nggak belajar tapi lo punya pengalaman yang lain yang mungkin lo dapetin selama di Jepang yang lo bisa kembangin di Indonesia lo tinggal udah ketemu nih lo udah ketemu misalkan jalurnya lo udah mau udah tahu nanti di Indonesia oh lo udah tahu nih arahnya gua mau ngapain mau ngapain itu kan bakal jadi lebih memudahkan kita ya kalau seandainya selama kita di Jepang itu kita ngembangin diri kita juga kita Mengeksplor apa yang seandainya mm -hmm. uh, berpotensi untuk kita kembangkan kan kemampuan setiap orang dan kesenangan nah, setiap bisa orang beda-beda. Ya.
0: Mungkin itu jelas
1: bisa jadi duit juga yang nanti ujung-ujungnya.
0: Iyalah ya ya itulah teman-teman seperti yang kita bilang gitu. Memang jangan terlalu berekspektasi banyak lah ketika ya nggak uh, ya apa-apa mungkin mungkin secara secara nominal hitung-hitungan tuh benar sih. gua gua gak, apa ya enggak enggak gua mengakui kalau itu kalau secara itu untuk kan perhitungan matematika bener enggak salah tapi taruh taruh uh, hitungan betulnya
1: logis seperti ini taruh ibaratnya kan kalau 300 juta 3 tahun heeh hmm. berarti kan kita harus dapat 1 tahun minimal 100 juta yeah. kita berarti sebulan harus dapat 10 juta hmm. dan gaji umr di Jepang kan rata-rata segitu ya, iya, gitu. itu kan berarti kan memang bisa, iya memang bisa, cuma kita kan tetap itu memang yang kita dapat, cuma itu bukan hasil air yang benar-benar kita dapat, jadi iya. gitu kan kita harus untuk biaya hidup dipotong untuk makanya kan segala macam itu, jadi ya ya pada kenyataannya itulah beginilah Jepang begitu, <laughs> akhirnya lu bakal ngerasain juga dengan nantinya
0: gitu, ah, ah iya sih kayak ya ya itulah ya Randy sendiri juga ada bilang lah tadi Emang kadang ekspektasi itu sedikit membahayakan. Ya buat motivasi sih nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ya Dengan. buat teman-teman yang memang nantinya akan berangkat ke Jepang ya udah jangan dipikirin tentang ekspektasi itu gitu. Karena ya lu cuma pindah hidup doang gitu loh sebenarnya. Hmm. Datang ke sini, belajar lagi, kerja, ya menjalani hidup gitu loh ujung-ujungnya gitu loh Dan ya sebisa mungkin beradaptasi lah ya, itu, karena kalau lu nggak bisa beradaptasi, kayaknya lu nggak bakal bisa hidup nyaman. Lah. Beradaptasi dengan dengan apapun ya, dengan misalkan
1: ya mungkin dengan lingkungan awal lu, lingkungan kerja lu harus kerja. bisa beradaptasi ya. Itu kan paling penting paling awal. Setelah itu lu gimana beradaptasi dengan sosialnya bro? kan kita seumpama sama sama orang Indonesia di Jepang kita tahu kan banyak orang Indonesia di Jepang benar nggak sih? Iya banyak, banyak. Cuma kan gimana caranya kita uh, ibaratnya ketemu sama orang-orang yang yang punya ibaratnya punya semangat sama kita sama dengan kita ya ibaratnya sama-sama kita saling menguntungkan lah kita saling akhirnya mendukung satu sama lain yang justru menjadi penyemangat kita juga di sini. Iya gitu ya kan? benar-benar. Jadi positif juga kan seandainya kita di sini. Maaf ya kayak tidak terlalu uh, bisa untuk berinteraksi secara sosial kan jadinya kesepian juga. Kesepian iya, terus dia akan semakin relasi yang dia punya dan circle dia kan sebatas ibarnya lingkungan kerja doang. Dia nggak punya dia nggak punya misalkan akses buat misalkan lu pingin ketika seneng -senang. Senang, senang misalkan ketika lu punya teman banyak. Lu bakal gampang kok ngajak misalkan ada temen. Ataupun ketika lu ada masalah. Lu susah. Misalkan temen lu ini kan bisa jadi orang yang bantu lu. Gitu. Ya support system support juga. Support system dulu kita ya. Kita
0: harus bikin support system sendiri. Bener. Karena kita ngarepin keluarga ya mereka ya bisa. Mereka
1: bener-bener gak bisa. benar-benar secara ngebantu kita nggak bisa memang walaupun secara moral kan kita dengan ngabayan mereka nelfon mereka itu bisa ngebantu kita buat ning, semangat lagi cuma tetap pada akhirnya ketika ada apa-apa keluarga kan gak bisa ngapain jauh ya hmm. jadi kan temen gitu. terus lu pernah kan denger yang uh, sesama orang Indonesia ini kok apa ya sombong apa gimana yang yang ketika lu temen pernah dengar mungkin lu misalkan ketemu seseorang dan lu tahu itu orang Indonesia kita gitu. sama-sama ibaratnya saling tahulah lah oh ini orang Indonesia nih tapi lu nggak tegur sapaeng dengan nggak nggak nyapa dia duluan ataupun dia nggak nyapa lu balik pernah nggak lu mendengar oh ini anak ini sombong uh, gua ketemu tadi orang Indonesia dia sombong di sapaeng nggak nyapa gitu-gitu sekarang banyak gak sih yang saling Nyerang satu sama lain gitu gua di di TikTok hampir di Instagram sering kayak oh. kayak ngelihat Yang orang tuh ngerasa apa ya
0: Sindir-sindiran gitu
1: Ngerasa bukan lebih kesindir ya Mereka artinya ngerasa orang Indonesia yang di Jepang itu Ketika hal kecil yang kayak Lu disapa tuh Misalkan lu ketemu sama orang Indonesia di di mana Di satu tempat Dan lu gak nyapa mereka Dan lu bakal dianggap Gak respect lah hmm. Sombong lah Kadang kan kita sama-sama orang Indonesia Sama-sama hmm. yang cari nafkah di Jepang lah. Hmm. Itu yang akhirnya kadangan nih, ya, kadangan jadi masalah buat gua belakangan ini yang kadang kayak kenapa sih orang-orang jadi baper gitu karena hal-hal seperti ini gitu. <laughs> karena menurut gua ya ketika gua ibarnya ketemu seseorang maupun itu gua nyapa dia dan dia misalkan seumpamanya nggak ngerespon, gua nggak nggak akan nggak akan peduli lah. Ya udahlah, berarti kan ya mungkin, ya mungkin dia
0: punya urusan. Dia apa? punya
1: urusan. dia mungkin sibuk, dia mungkin dasarnya pemalu, cuek segala macam. ya gue pun udahlah, nggak nggak akan baper gitu kan. Hmm. cuma ada buat sebagian orang kan dengan hal seperti itu kan bisa jadi salah paham bro. artinya langsung menyimpulkan orang ini sombong misalkan orang ini sokor orang, orang ini gimana? Lu,
0: lu gimana sih pernah nggak sih ke, ke, ketemu? gue sih nggak pernah di nggak kayak... pernah pada posisi itu ya. tapi gue pernah dengar-dengar mungkin nggak lu doang ya. gitu loh. iya gitu kan karena Ada yang uh, youtuber paling terkenal he. yang uh. tadinya di Jepang. Ada desas desus juga dari kanan kiri. Katanya kalau kalau ketemu <tuh> uh, apa sih namanya nggak mau difoto atau gimana? Gua akuiin bro, <tuh> gue akuin gue akuin Karena ya gimana lah teman-teman, uh, maksudnya uh, dia kan punya kehidupan sendiri yeah. gitu loh. Dan siapa
1: sih kita gitu? Iya. Gua pikir kan gini, gua pun punya pikiran yang sama awalnya dulu. Gua paham siapa yang lo maksud terkenal yang paling terkenal di youtuber yang yang banyak inspirasi orang yang akhirnya ingin jadi youtuber di Jepang. Gua paham gitu kan. Gua ngerasa pun, oh gue orang Indonesia, gue pun sama bikin konten. Kok ini orang sombong banget yang nggak mau ya kasarnya taruh seandainya kita hidup di dunia maya di sosial media dia nggak mau fullback kita, dia nggak mau semacam macam gitu kan kadang kita buffer yang lihat. ngelihat ngelihatnya jadi negatif kebanyakan yang cenderung ya negatif cenderung mikir dia sombong gimana gimana gue dengar duga tuh dari sisi-sisi itu gue dengar makanya gue nggak mau tuh, waktu itu ngefollow lah atau ketemu dan pada akhirnya gue paham ketika ternyata uh, hubungan manusia itu antara memang ya kalau nggak secara ketidaksengajaannya ya karena ada bisnis karena ada ah. needsnya bro Sih? Karena saling ada butuh. Saling butuhnya. Kalau merasa, kalo mungkin, maaf, merasa, oh, lo apa sih, lo bisa nggak uh, misalkan, maaf ya, lo nggak punya apa-apa yang bisa lo jual. Ibaratnya lo punya barang. Misalkan lo punya barang dan ada orang yang mau jual. Itu kan nitsnya ketemu, kan? Hmm. Oh, jadi saling-saling membutuhkan, saling... Uh, saling menguntungkan juga pada akhirnya. Tapi ketika misalkan ada di salah satu jadi misalkan kayak ses, ada seseorang yang enggak mau temenan sama gua. Gua akan sesimpel itu mikirnya jadinya. Oh, oh. simpel ya. Udahlah, mungkin niche aja yang belum ketemu. Iya, iya. Gak perlu jadinya marah karena oh, gua di fallback doang. Enggak di fallback. <laughs> jadi kan kita merasa tidak diakui. kan seperti ngerasa wah oh, kita nggak dihargain kita merasa direndahkan lah atau wah wow, berpikir padahal nggak nggak harus kita nggak boleh merasa hmm, kita nggak boleh marah akan validasi yang kita belum kita dapat gitu dari hmm. orang lain biarin lah ibaratnya mungkin orang mikir sekarang kita belum punya belum selayak untuk misalkan jadi teman dia nanti pad pada akhirnya lu bakal Punya Punya waktunya sendiri gitu Untuk kalau
0: bisa Kalau nya ketemu itu Kalau
1: nya itu Udah cocok Udah ketemu no. Sama siapapun badainya bakal Oh Bakal ketemu Bakal nggak sengaja dengan Lu gak expect yang tadinya Oh nggak kenal kok Jadi tiba-tiba oh, Ini kalau gue siapa ya Gue mikir Kayak si Buda itu kan Iseng-iseng Iseng-iseng kan
0: Ngajak Iseng -iseng kan, <laughs> siapa itu ya, Ngajak Erika Erika kan Tanya dibales tanya Ya kan niche-nya juga ketemu
1: Niche-nya ketemu Simple itu kan akhirnya hmm. karena mungkin Erika mikir oh gue akhirnya bisa diajak foto nih sama Huda dan Huda pun ingin mengajak dia foto nihnya ketemu di situ mereka akhirnya kan cocok Vibes-nya juga ngerasa mereka dapet ketemulah kenal lah akhirnya simple hmm. itu kan ketika misalkan nya nggak cocok, nggak nyambung. Terus kita nggak ada koneksi yang bisa ngubungin kita. Gak usah dipaksa. Nggak usah dipaksain. Gak usah memaksa buat bisa kenalan sama si ini, temenan sama si ini. Atau misalkan okay. yang parahnya lagi, bro. Kadang kan ada ya, maaf, maaf. Gua buka maksud menyerang seseorang. Cuma kadang, -kadang gua gue melihat ada seseorang yang sebagian orang lah yang mungkin memaksakan diri lah dengan misalkan beranggapan dengan misalkan Uh, dia membeli barang yang sebenarnya enggak dia butuhin, kan itu. Hmm. Dengan dia beli berharap yang tadi lo bilang, Air Jordan misalkan, dengan harga yang mahal, dengan outfit yang dia anggap supaya keren, enggak peduli, itu mahal, dan sebenarnya itu enggak perlu kok. Dia enggak terlalu butuh kok itu sebetulnya Cuma itu hanya untuk menunjang supaya agar dia... Apa ya,
0: naik level gitu. Naik
1: level, atau lebih dapat... Uh, Impress dari orang lain lebih terlihat gue layak kok untuk jadi teman lo atau gimana? Enggak perlu lah seperti itu menurut gue ya. Ini buat teman-teman yang kadang uh, ada berpikiran mungkin, oh, gua gue ngerasa nggak bisa temenan sama seseorang yang mungkin kita kagumin atau mungkin gue pun ngerasa gua ada di posisi padahal kita sama-sama orang di Shoko ini orang gak mau ya temenan sama kita hmm. kita di Jepang segala macam. Ini di Jepang tuh banyak
0: orang Indonesia banyak.
1: Kita nggak kan, bisa Masa
0: kita harus temenan sama semua orang
1: Temenan sama orang Walaupun kan ada yang bilang Temenan itu sama siapa aja Baik itu sama siapa Iya memang Ya temenan itu. doang Temenan doang Kita untuk kenal tuh lebih deket tuh kan susah. Gak bisa susah Harus ada ketemu Yang itu gue bilang Nisnya harus ketemu Gitu <laughs> <laughs> Ya
0: ya <laughs> Ya Sorry itulah. lah Panjangan sekali ini kayaknya <laughs> Itulah dia teman-teman Mungkin buat penutup uh, Kemarin kan Kita ngelempar, mungkin ada yang tanya-tanya uh, di story. Jadi mungkin karena karena singkat juga, yang baru tanya, yang tanya sih baru dua orang doang. Satunya bukan tanya sih sebenarnya, komen komen doang sih. <laughs> Jadi uh, ada satu pertanyaan pertama dari Bahtiar hmm. di YZ, mungkin kenal nggak oh, tahu, mungkin dari followers. Uh, kan. mungkin. cara ya, kerja ke Jepang gimana bang? Oh ini pertanyaannya sebenarnya apa ya? Bih, susah bukan susah sih sering Kayak ya mungkin ya lebih sering dipanya. caranya banyak hmm. pertama mungkin kalau kalau dari apa sih namanya kalau dari Randy sendiri mulai dari LPK dulu ya benar mulai dari LPK dulu ya ya disitulah belajar mungkin teman-teman Kalau pengen tahu ceritanya Randy yang LPK itu, dia cerita ya sebenarnya lu cerita, kan cerita dari awal sedikit loh, di video di, di, di episode, episode sebelumnya, ya. sebelumnya. Nah di situ nanti bisa dicari di bawah-bawah tuh cari tuh <laughs> fotonya Randy lagi. Nah di situ uh, dia cerita tentang bagaimana pergi ke Jepang lewat LPK, bagaimana ya. apa yang harus dipersiapin, terus harus ya hoki-hokian nunggu berapa tahun dan lain-lain. Cuman Uh, memang ada cara lain sih, cuman itu mungkin agak susah kalau lu sendiri bukan high skill ya, high skill profesional. Jadi karena uh, di Jepang sendiri pun uh, semua perusahaan masih rata-rata pakai bahasa Jepang. Jadi antara lewat LPK atau enggak, lu harus ngeluarin duit dulu buat di apa ya? Niigoku gakko ya. Nyunggu Gako setahun dua tahun baru nyari kerja kayak gitu biasanya ya standarnya atau enggak ya kuliah dari kuliah dari di Jepang lu nyari kerja kayak gitu oke terus yang kedua ada uh, dari Emanuel ya Bang Emanuel kawan kita berarti <laughs> ditunggu inspirasi, inspirasi fotonya lagi
1: aduh semoga Semoga <tuk> satu hari bisa Udah yang nganggur berapa Bisa ya. Bisa motot bareng Karena soalnya sekarang inilah lebih, -lebih nganggur ya <tuk> Tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan lah Kita saling-saling ngekspirasi Kesaling-saling support karena
0: satu sama lain Kalau dilihat-lihat gelombang pertama ya berarti ya Fotografer-fotografer Yang Fotografer-fotografer oh, Indonesia yang di Jepang
1: hmm, Bisa dibilang ya mungkin ya
0: Gelombang pertama Yang ya. dulu
1: ya dulu Gue masih ingat banget Karena dulu belum terlalu banyak orang Indonesia yang Dan gue pun pernah ada di posisi yang lu ngapain sih foto-foto gitu? Oh. Lu ngapain sih? Sekarang malah semua. <laughs> itu akhirnya kan, akhirnya kan secara nggak langsung, toh uh, kita nggak harus memaksakan untuk uh, dapat validasi dari orang ya.
0: Kebe mungkin kebetulan itu emang passion lu juga gitu. Dan itu, lu juga. itu dan uh, dan nggak semua orang bisa eh punya. hobi yang sama sebenarnya, nggak iya. usah dipaksain dan gak usah dipaksain juga untuk misalkan lu
1: ngejar sesuatu untuk dapat validasi ketika lu misalkan seneng dengan apa yang lu lakuin terus jadi jago dan lu tekunin dan lu kerja keras lu konsisten lu bakal dengan sendirinya bakal berkembang gitu iya. gue ngerasa tuh dulu ya walaupun sekarang gue ada di fase di mana gue ngerasa kok ngerasa mulai jenuh karena Ini ada yang salah nih dengan menurut gua dengan motivasi lu jangan-jangan ya. Pertama dari diri gua sendiri, gua ada sedikit masalah yang mulai nge-distract gua buat oh, gua harus fokus dari satu bidang terus nanti gua kebalik lagi ke fotografi dan juga ada pesan buat teman-teman yang mungkin di fotografi juga ya. Sedikit teman dari gua eh kan sekarang banyak nih fotografer di Jepang bisa dibilang enggak hmm. serame dulu. yang sebelumnya gue pikir tuh ini nggak bakal seramai ini tapi ternyata luar biasa ya hampir setiap orang tuh melihat uh, temennya kita jalan-jalan terus pergi kemana-mana ngasihin foto atau karya itu akhirnya ternyata bisa menginspirasi orang banyak hmm. dan itu kan Jadi menurut gue bakal jadi kebanggaan juga buat-buat kita ya. Secara misalkan kita nggak langsung menginspirasi orang lain, terus ngajak teman kita yang tadinya nggak suka fotografi hmm. jadi terbawa ikut suka fotografi. Kita teruslah dikembangkan gitu untuk beda ya kita saling saling support. Cuma terkadang ada ada tetap aja bakal ada loh, ada bakal clash, ada bakal segala macam masalah dengan sesama misalkan fotografer yang eh, sesama. satu hobi dengan kita dan dia pun sama satu negara dengan kita satu kita sama-sama dari Indonesia dinari. itu tetap aja gue pikir oh nggak bisa dinarsi pasti pasti tetap ada aja masalah yang dikit-dikit gitulah
0: lagi dikit -dikit. orangnya komunitasnya udah semakin besar hmm, pasti karena dalam. kepalanya juga makin banyak hmm, di dalamnya kan pasti ada susah loh misalnya kontrol <laughs> ego
1: masing-masing orang ya iya.
0: Ya itulah teman-teman buat episode kali ini. Uh, jadi semoga teman-teman yang nantinya akhirnya mungkin atau yang baru datang nih di Jepang, ya sebenarnya cara beradaptasi itu banyaklah macam-macam ya. Itulah yang harus kalian cari gimana caranya supaya hidup lo tuh senyaman mungkin lah di Jepang. Karena ya balik lagi ujung-ujungnya kita sendirian gitu loh Bukan. di Jepang. Meskipun kita sebenarnya punya teman itu. Oke, terima kasih buat Randy uh, atas waktunya datang lagi ke Podcast Night in Tokyo. Sama-sama, semoga, semoga semakin ya semakin betah lah, semakin betah <laughs> di Jepang, semakin ini dan semoga fotografinya juga uh, jalan lagi dengan seiring seiringnya apa? Ya, turis bisa datang lagi ke Jepang. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah tetap dengerin Night in Tokyo. Semoga bisa jadi... Ya, semoga bisa jadi panduan atau... Jadi apa ya... Ya... Jadi hiburan juga sih sebenarnya. Jadi hiburan gimana caranya hidup yang nyaman lah di Jepang. Kayak gitu. Dan teman-teman, uh, jangan lupa juga uh, tetap follow... Ayo. maksudnya follow Instagram night in tokyo di night night.in.tokyo karena karena di sana biasanya gua bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini atau hal-hal yang berhubungan dengan Jepang. Randy sendiri Instagramnya rndahong. Randy ahong. Dia <laughs> <laughs> itu dia. <coughs> Dan teman-teman juga Jangan lupa uh, kunjungi website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com Karena di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga jalan-jalan Dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast dari awal sampai sekarang Semuanya ada di website www.nightintokyo.com Oke sekian dulu buat uh, episode kali ini teman-teman Selamat beristirahat, selamat malam dan selamat menjalani aktivitasnya kembali besok di hari Senin Sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.